0: Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh dư Pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh những bước chân an lạc của Sư Phụ, thân lâm về nơi chánh điện tại ngôi chùa giác ngộ để có thề thuyết Pháp đến với các hành giả trẻ trong khóa tu tuổi trẻ hướng Phật trong buổi chiều ngày hôm nay. Sư phụ cùng quý thầy, an tọa và đại chúng cùng an tọa. Trước khi bắt đầu cho buổi pháp thoại chiều ngày hôm nay, chúng con kính thỉnh sư phụ cùng quý thầy cùng đại chúng cùng niệm Phật cầu gia hộ.
1: đức Phật
2: thích ca Mâu Ni tất cả các Phật tử trẻ thân mến, đề tài chiều hôm nay thầy gửi đến các bạn trẻ là lời tạm biệt cụ thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của vợ hiền. thầy vừa đọc trên uh, Facebook bản dịch của lá thơ tạm biệt do cụ đại nhất phu nhân Nhật Bản dành cho chồng của mình là cụ Thủ tướng Nhật Bản Sanzo Abe nhận thấy uh, hơi tạm biệt này đó có nhiều điều hay anh thầy phân tích tóm tắt để tất cả chúng ta cùng suy gẫm vào ngày tám tây tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cựu thủ tướng nhật bản Sancho Abe Đã bị một tay súng ám sát từ phía sau lưng Với khoảng cách 3 mét Đang khi đó cựu Thủ tướng Nhật Bản Đang phát biểu tại một cuộc vận động chính trị Trước cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 10 tháng 7 Tức là ngày hôm nay sự cố đau lòng này đó đã làm cho thế giới kinh hoàng rất nhiều người trong đó có các nguyên thủ quốc gia đồng minh với Nhật Bản bao gồm Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu cũng như là khắp các nước châu Á gửi điện chia buồn cựu thủ tướng Abe qua đời ở tuổi 67 Bị bắn 2 phát vào lúc 11 giờ 30 Sáng giờ Nhật Bản Và đã qua đời tại bệnh viện Sau 5 giờ nhập viện Tức là mất vào lúc 15 17h03 Và điều này đó nó xảy ra chỉ khoảng 3 phút khi vợ của ông là cụ đệ nhất phu nhân AB Aki vừa vào và đứng bên cạnh giường bệnh của ông. Vào 6 giờ sáng của ngày 9 tháng 7 năm 22. Chiếc xe tan để chở bà AB Aki và thi thể của cụ tổng thủ tướng Nhật Bản rời bệnh viện của đại học ở Naga miền Tây của Nhật Bản để trở về tư gia của ông ở Tokyo. Xe tăng đã đưa thi thể của cụ thủ tướng AB đến nhà riêng vào lúc 13 giờ 30 ngày hôm qua. Thì theo thông báo của các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản đó thì lễ tang của cựu thủ tướng do vợ của ông là bà Abe Akie tổ chức tại một ngôi đền ở Tokyo. Vào ngày 11, 12 tháng 7, tức là ngày mai và ngày mốt. Số lượng người tham dự sẽ được mời rất giới hạn. Chỉ có các thành viên gia đình và những người thân cận đối với ông. Để hiểu rõ về à, lá thơ tâm tình, của người vợ hiền dành cho chồng ra đi đó Thì chúng ta nên biết là bà Abe Aki Kết hôn với cựu thủ tướng Shinzo Abe Vào năm 1987 Thì lúc đó đó bà là nhân viên của đài phát thanh Tên là... Aki. Trong khi đó, đó thì chồng của bà đó đang là một chính trị gia trẻ có nhiều triển vọng. Về thân thế đó thì bà Abe Aki là con gái của ông Akio Masuyaki. Cựu chủ tịch của hãng siroa Morinaga một trong những tập đoàn bánh kẹo Nổi tiếng nhất nhật bản nghĩa là bà sinh ra trong một gia đình rất giàu có thì về sự nghiệp chính trị đó thì năm 2006 Shinzo Abe trở thành thủ tướng trẻ nhất nhật bản lúc ấy ông được năm mươi hai tuổi nhưng rồi vào năm hai nghìn bảy vì lý do sức khỏe ông từ chức đến năm hai nghìn hai ông bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai và cho đến lúc từ chức như vậy thì ông đã làm thủ tướng của nhật bố nhiệm kỳ và là thủ tướng Nhật Bản tại vị lâu nhất trong lịch sử chính trị của Nhật Bản thì đó cho thấy đó là uy tín của ông ở trong đảng phái cũng như là đối với cộng đồng người Nhật Bản đó, rất là cao cho nên đó, mới được tín nhiệm và trở thành là thủ tướng được yêu chuộng nhất và có cơ hội phụng sự đất nước Việt Bản, nhân dân Việt Bản lâu nhất. Bản dịch thầy vừa đọc được đó, đó là bản dịch của Nhật Hạ. Dĩ nhiên đây không phải là bản dịch chính thức. Và trong bản dịch này thầy chỉ đổi là một cái đại từ nhân xưng thôi, cái chữ mình là một cái từ rất là thân mật mà người vợ. Đó, Thường gọi chồng của mình theo văn hóa của miền Nam Thì trong cái bài đọc này thì thầy đổi lại chữ Anh bởi vì những người mà khác văn hóa miền Nam Sống ở miền Bắc hay là miền Trung ấy, có thể xa lạ Tựa đề của Thư là Thư gửi người đi Xin dô thương yêu thế là mình thì đổi lại thế là anh đã đột bột bỏ em ra đi không một lời chăn chói thì đây là nỗi đau khôn tả của người vợ hiền dành cho chồng và cái chết đó được xem là đột tử một tai nạn về phương diện khủng bố, dĩ nhiên hiện nay đó, thì kẻ thủ ác đó, trả lời trên báo chí khi được thẩm vấn đó rằng là ông cáo buộc Của thủ tướng Shinzo Abe đi theo một giáo phái tôn giáo mà theo đó, đó mẹ ruột Của kẻ thủ ác Cũng là một thành viên và vì đi theo giáo phái này đó Thì bà mẹ ruột Của kẻ thủ ác Mình tạm gọi đó là Nghi Cang Đã gần như Bán sạch tài sản của mình Để đóng góp cho tổ chức này Cho nên Cái cơn bực tức đó Giận dữ đó đã làm cho ông này mất kiểm soát và đổ cái cơn giận đó lên cụ thủ tướng shinzo abe mà vốn ông không phải là tắc nhân và cái chết đã diễn ra không một lời trân chối là vì khi bà abe aki vào đến bệnh viện naga Nơi điều trị ông suốt 5 tiếng liền Thì có mặt mới 3 phút Bác sĩ đã tuyên bố Chồng bà vĩnh viễn ra đi Để đâu có kịp nói với nhau Bất cứ một lời nào Người vợ Chỉ lặng lẽ nhìn trong nổi đau xót Và thông thường á, Qua cái kinh nghiệm Mà thầy có cơ hội Làm hộ niệm hấp hối Cho các Phật tử tỉnh mời đó Thì cái người mà thương yêu nhất Ở trong đời Của người chuẩn bị ra đi đó Mà chưa có mặt Người đó không ra đi được Cái sự nỗ lực để Trì hoãn Cái chết diễn ra đó Có khi đó là vài tiếng Có khi đó là vài ngày Mà cho đến lúc Cái người thân thương nhất đó yêu quý nhất đó có ý nghĩa nhất ở trong đời của người đang hấp hối có mặt đó thì trong vòng một phút 2 phút gọi là dài 3 phút thì cái thỏa mãn tâm lý đó được thực hiện thì người đó ra đi chết bị ám sát là một trong các loại hoạn tử tức là chết gan xương trong kho tàng triết lý tâm lý học trị liệu của Phật giáo thường được gọi là Abhidharma tức là một trong ba kho tàng hai kho tàng còn lại đó gọi là kho tàng chân lý tức kinh tạng kho tàng đạo đức tức luật tạng và kho tàng Atiđharma tức là tâm lý học trị liệu thì văn học, và tâm học trị liệu của Phật giáo đó, nêu ra có bốn trường hợp dẫn đến cái chết. Trường hợp một, tuổi thọ đã kết thúc. Trong thời hiện đại này đó, tuổi thọ được đánh dấu ở bảy mươi tuổi. Vào thời của Đức Phật 26 thế kỷ trước, đó, tuổi thọ trung bình của nhân loại là năm mươi. Vào thế kỷ thứ hai Sau tây lịch Tuổi thọ của con người là khoảng 55 đến 60 Tuy vậy ông Shinzo Abe đã Bị ám sát Ở tuổi 67 là chưa đạt được tuổi thọ Theo cái chuẩn của người nhật bản Và theo cái chuẩn của toàn cầu hiện nay Mặc dù trong văn hóa của Trung Hoa đó, do ảnh hưởng từ hàng nghìn năm trước đó thì tuổi 60 được gọi là hưởng thọ. Từ 35 cho đến 59 thì gọi là hưởng dương. Từ 35 trở xuống thì gọi là hưởng xuân quang. Xuân quang là ánh tráng mùa xuân. Tức là cái cách dùng từ của người Trung Hoa đó rất là tinh tế. Dương là mặt trời, hưởng dương tức là hưởng được ánh sáng mặt trời tức là vẫn còn tiếp tục nhìn thấy được, hít thở được, trải nghiệm được, sống được. Như vậy hết tuổi thọ là do mình đạt được cái độ tuổi tối thiểu của tuổi thọ là 70, mà tối đa hiện nay đó được ghi nhận bởi kỷ lục thế giới đó là 117 tuổi thì ai chết ở trong cái quãng tuổi đó thì gọi là chết có tuổi thọ thì ông xin dỗ A để chưa đạt được thứ hai đó là chết do nghiệp đã hết nghiệp ở đây đó nên hiểu đó là cái hoạt động của phủ tạng như là tim gan tùy phế thận bao tử và não một trong các bộ phận nêu trên ngưng hoạt động do bệnh lý và là do tai nạn thì cái chết của con người có thể diễn ra mà bắt đầu đó là chết não từ khi mà tổ y tế gồm các bác sĩ chuyên khoa có điều trị trực tiếp cho bệnh nhân đó đó cùng giám định đôi ba lần cứ mỗi một lần cách nhau khoảng chừng hai ba tiếng và xác định rõ cùng ký tên vào bệnh nhân này đã chết não thì theo kinh nghiệm y khoa đó trung bình khoảng ba ngày sau bệnh nhân đó chết thật cho nên ta thường khích lệ hiếu mô tạng trong giai đoạn chết não để cho phủ tạng của người đang chết Có cơ hội cứu sống được sáu cho đến 13 người Chủ cho cầu chúng ta đó Là nơi vận động hiếu mô tạng tập thể nhiều nhất nước Hiện nay thì đứng khoảng 8% trên toàn quốc Còn giai đoạn cách đây mấy năm thì đứng 12% Chúng ta đã vận động được hơn 7.000 người tham gia như vậy khi mà hai phát súng nghiêm vào cơ thể của ông Shinzo Abe đó thì cái nghiệp vận hành của phủ tạng nó kết thúc, rồi cái chết diễn ra. thì đây là một trường hợp và bên cạnh đó còn có nhiều trường hợp khác là khi bệnh ung thư giai đoạn cuối hay là bệnh liên hệ đến phủ tạng ở giai đoạn cuối thì cái chết sẽ diễn ra mặc dầu người bị bệnh còn rất trẻ. trường hợp 3 chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết thì các bản văn uh, Abhidharma đó <cười> đưa ra ảnh dụ cũng giống như cái cây đèn cầy, còn sáp và còn tim thì dĩ nhiên là nó mới phát lửa được, cháy sáng được. Nhưng mà sáp đã hết mà tim cũng hết thì làm sao lửa tiếp tục được chạy. Như vậy những người ở tuổi 70 trở lên có bệnh nền và là bệnh nghiêm trọng thì có thể có hai khả năng xảy ra. Khả năng một đó là bị bán năng mắc tội và thậm chí nặng hơn nữa là rơi vào trạng thái thần kinh thực vật trường hợp thứ hai đó bệnh sơ sài thôi bên trong nó đã có bệnh sẵn sáng vẫn còn ăn cơm nhưng mà một hai tiếng sau lại ra đi từ tuổi 70 trở lên trường hợp thứ tư đó, là quạnh tử tức là chết ngang xương khi nghiệp và tuổi thọ chưa hết thì thủ tướng sanzo abe là quạnh tử trong kinh trường sư nêu ra, đó, bệnh không đáng chết mà là chết ngang do thiếu thuốc thang hoặc không thầy giỏi. Covid đó là một loại mang lại hoạnh tử cho hơn 5 triệu công dân toàn cầu và mấy chục ngàn người Việt Nam. Có nhiều loại bệnh trước đây do thiếu thuốc, dẫn đến chết. Bây giờ chúng ta có được thuốc nên ít chết. Những trường hợp hoành tử thông dụng khác đó bao gồm mà tai nạn giao thông trên mặt đất tai nạn giao thông hàng hải tức là rớt máy bay xin lỗi tức là uh, tàu chìm tai nạn giao thông hàng không tức là rớt máy bay hoặc là té từ ở trên cao xuống một vực thẳm, hay là bị thú dữ ăn thịt hoặc là bị lạc đạn là cung tên Ở trong rừng Bởi những người đi săn bắn Hoặc là bị ám sát Hoặc là bị bỏ thuốc độc Hoặc bị ngộ độc thực phẩm Và nhiều yếu tố khác Vậy cái chết đó, Theo Phật giáo đó, Diễn ra như một quy luật Và nó đến với mỗi người chúng ta đó Theo hệ biệt nghiệp Tức là tổng thể nghiệp riêng của mỗi người nó dẫn đến cái tình trạng Người đó phải chết như thế này mà không chết như thế khác Thì dầu là chết quạnh tử Không có người thân bên cạnh Hay là chết xung hợp gia đình Dầu là chết toàn thay hay là chết đát thay Dầu là chết oan, hay là chết hài lòng dầu là chết trong đo đủ hay là đối khác Dù là chết già hay chết trẻ dầu chết có bệnh tật hay là chết đột quỵ thì theo phật giáo đó người chết đó không khép lại sự sống vĩnh viễn mà chỉ khép lại sự sống bằng kiếp này thôi mở ra một cái hành trình mới được gọi là tái sinh và chung mình á, 10 tháng sau đó trở thành một cô cậu bé mới. Thế với vậy, cái tình trạng đột mục ra đi, chồng bỏ lại người vợ, chưa kịp một lời chăn chói. Và nếu ai là người vợ trong gia cảnh này, và tương tự, cha hay là người mẹ chưa chăn chói với con, chưa di chúc cho các con, rửa con á, ra đi mà không chăn chối với cha mẹ, là một người em ra đi chưa chăn chối với anh chị, một người anh người chị chưa chăn chối với các thành viên trong gia đình. Thì những người còn lại nó cảm thấy chua xót lắm và hiếm có khả năng để thừa nhận rằng cái chết diễn ra với người thân của mình là một sự thật phủ phạm. Người là không muốn tin sự thật đó xảy ra. bà viết tiếp Sáng ngày hôm đó Tức là 8 tháng 7 Cũng như bình thường Anh vẫn ăn những món ăn đơn giản Vài cục cơm nấm Vài miếng dưa món Và chén miso quen thuộc Mà em hay làm Anh ra khỏi nhà chào em Iteki Basu Anh đi đây và em vẫn đợi anh về để nói câu goku rosan okari nasai thầy không biết pháp âm tiếng nhật nữa. thì bản dịch này đó lại không có dịch mấy cái câu đó thầy tra khảo trên dịch google đó thì câu này có nghĩa thế này nào em sẽ đón chào ông h trở về hát đó là màu đen có thể đây là cái cách nói rất là thân mật mà người vợ hiền dành cho chồng của mình như là một biệt hiệu ấy. tức là chồng ra đi thì nói là anh đi đây và dịch giả cũng không dịch cái từ đó thầy tra trên google thì nghĩa là em going <cười> anh ra đi Thì đây là một cái ký ức rất là giản đơn nhất có thể Mô tả những cái giờ phút trước khi cụ thủ tướng Sancho Abe rời khỏi nhà Và có lẽ cái việc này nó diễn ra gần như là rất nhiều năm như thế Và cái tình cảm mặn nồng của vợ chồng nó vẫn đẹp như thế Không có tình trạng nhàm chán thì khi mà ta thương yêu nhau thật sự đó, Của động tác đó, hành động đó, Cái văn hóa ứng xử đó, Cái thói quen và lối sống đó, Cứ lập đi lập lại, lập đi lập lại như thế này, Như một cái, cái 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 uh, Lập trình hóa, nhà người hài lòng, Ở đây đó, bao gồm cụ thủ tướng, Và cụ phu nhân, Của Nhật Bản đó, Xem đó như là, <cười> Những cái nếp sống, Rất là hạnh phúc, Khi ta hài lòng với cái cuộc sống hiện tại thì hạnh phúc nó xuất hiện. Chứ không cần phải ở nhà quá cao, ăn những thứ quá sang trọng. Thầy đã đi Nhật Bản mấy lần. Và cũng đã từng ăn trong các quán Nhật Bản, trong các chùa Nhật Bản, trong các nhà Phật tử Việt Nam và trong các nhà Phật tử người Nhật. Những người Nhật dù có lớn con cỡ nào đi nữa Ăn là cũng có vắt cơm nhỏ như thế này Mà các thức ăn của họ Nó cũng nhỏ, nhỏ, nhỏ xíu rồi. Bỏ cái dĩa ra Gấp hết sơ. <cười> Vì họ quan trọng Ăn số lượng nhiều Mà ăn theo tổng số năng lượng Calorie Quan điểm này đó Đưa ra là Người nữ đó thì chú Bình chỉ cần mỗi ngày 1.800 calories thôi Và quý ông tùy theo chiều cao Từ hai cho đến 2 hai calories Và họ nghiên cứu từ loại thực phẩm một Với cái số lượng bao nhiêu Thì nó ra được Quy đổi tôi đưa được bao nhiêu calorie Cho nên họ ăn rất ít Do đó hoài trừ những ông sô đồ vật phải có một cái chế độ tập luyện ăn để cho ông to gấp mấy lần ông địa để hoạt ngã đối phương trên những sàn đấu thì người nhật còn lại đó thầy có mặt đi nhật bản tìm một người béo phì là hiếm lắm vì <cười> người nhật có thói quen đi bộ từ nhà đến ga xe lửa ga cao tốc đi bộ rồi khi mà xuống ở đầu ga bên kia Tiếp tục đi bộ Đến nơi làm việc Thì bình thường đó Về nhà họ còn tập thêm thể, thể, thể thao Các công viên của họ là Đầy ấp người đi bộ Chạy bộ Cho cơ thể của họ rất là thon gọn Vì ăn ít nữa cái, cái tình cảm vợ chồng ở đây Nó được thể hiện qua những câu nói rất đơn giản à, Anh đi đây để nhắc với người vợ rằng là Anh tạm vấn mặt Từ cái thời khắc ra đi đó Cho đến lúc chiều hay là tối quay trở về Và người vợ Cũng quan hỷ giống như mọi khi Hài lòng giống mọi khi Không trách móc anh đi đâu, anh làm cái gì Anh nghĩ làm chính trị rồi, đi để làm gì nữa Ở nhà, cái này không có Người vợ hiểu Cho nên không hề đặt vấn đề Cũng không hề trách móc Cũng không hề yêu cầu chồng mình dành nhiều thời gian cho mình và chỉ nói một câu rất đơn giản như mọi khi. Em trông chờ anh trở về. Anh hát à. Và tiếp tục tâm sự. Mình đã không còn trách vụ gì trong chính Phủ. Anh chỉ là một thành viên của tổ chức. Nhưng anh đã đi khắp mọi nơi để khích lệ cho những ứng cử viên cùng Chí Hướng đây là hoạt động sự nghiệp của các chính trị gia Tầm ảnh hưởng của các chính trị gia đã từng là huyền thủ quốc gia là rất lớn nhất là nếu chính trị gia đó có uy tín lớn, có đóng góp lớn Thì tự động đó đón nhận được trái tim yêu thương, sự cảm tình, sự quý trọng của công dân nước ta. Và lấy cái tầm ảnh hưởng tích cực to lớn của mình đối với cộng đồng Cựu Thủ tướng uh, Sanjo Abe là Giới thiệu cho một thành viên trong đảng của mình Để vào ngày hôm nay nè Được ứng cử Thượng Viện Cho nên mặc dù không còn nhiệm vụ gì ở trong chính phủ Ông vẫn cảm thấy hạnh phúc khi tiếp tục làm việc đạt để đó là một cái biểu hiện của một người có tinh thần vị tha cũng tương tự như các phật tử lớn tuổi suốt một kiếp người gắn kết với Phật giáo từ thở ấu thơ đã biết lời Phật dạy đã có thực học thực tập Phật pháp đã có tham gia biết bao nhiêu phật sự nhưng mà tuổi xế chiều vẫn tiếp tục đi chùa Và lúc đó đi chùa không phải cho chính mình nữa mà đi chùa để dân dắt con cháu đi chùa để khích lệ người thân Đi chùa để trở thành một tấm gương Đi chùa để mọi người Thấy rất rõ Giá trị chân lý của Phật Có sự thu hút rất lớn Có sự thay đổi rất tuyệt vời Có khả năng trị liệu rất cao Đó là sự đóng bước Và dĩ nhiên là khi Đi vận động Cho các ứng cử viên của đảng mình ủng hộ thế hệ đàn em thì đâu có lưu mẫu gì đâu nhưng đó là niềm vui tức là nghĩ đến người khác quan tâm đến người khác và có quan tâm ở đây không phải là vì người đó có thiệt cả với mình là mình ủng hộ mà vì người đó có cùng chí hướng mà chí hướng của ông đó rất là cao quý xây dựng một đất nước Nhật Bản ngược lại với các thế hệ chính trị gia Đi trước ông nhất là trong giai đoạn Thế chiến thứ nhất và đặc biệt là Thế chiến thứ hai Trong Thế chiến thứ hai, Nhật phải đi cắt quân đánh, xâm lược Trong đó các nạn nhân trực tiếp gồm có Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc Cái chiến hướng của ông Shinzo Abe đó Đó là làm sao xây dựng một hình ảnh Nhật Bản thân thiện Phát triển Nối kết Và phạm vi nối kết chính của ông đó, Nó vẫn là xây dựng trên nền tảng hòa bình Nối kết Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương Nam Á, Đông Nam Á tạo ra một cái mạng nối kết liên minh với Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ, Việt Nam và đồng thời đó ông lại song song thể hiện tính đa phương trong mối quan hệ ngoại giao trên nền tảng thiết lập hòa bình bền vững. cho nên đó, ông cũng đã làm giảm thiểu đi những cái căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nếu mà không có hai năm Covid-19 năm 20 và năm 21 đó. Cho đến lúc mà ông về hưu đó thì có lẽ là đã có thêm nhiều cái ký kết giữa hai nguyên thủ quốc gia của Nhật Bản và Trung Quốc theo chiều hướng tích cực đi trên, tức là đa phương hóa quan hệ nối kết để mang lại hòa bình cho khu vực và toàn cầu. bà tiếp tục tâm sự anh bận em cũng chả biết phải làm gì để phụ giúp anh em biết là anh vẫn đang tiếp tục theo đuổi những chủ trương đang dở dang mà anh đã đặt ra em nhớ anh nhất câu nói cải cách cúi đầu xin lỗi không là cách duy nhất mà chúng ta Phải cố gắng lấy lại sức mạnh của Nhật Bản. Không phải bằng cách gây chiến tranh. Để mở mang bờ cõi như những lớp người đi trước đã làm. Nếu trong Thế chiến thứ hai. Nhật là tội đồ của nhân loại. Nhật đã trực tiếp và gián tiếp làm cho hơn một triệu người Việt Nam phải chết đói ở miền Bắc 35 năm cai trị Hàn Quốc Nhật đã để lại biết bao nhiêu đau thương Và trở thành là tội phạm chiến tranh của châu Á Biết bao nhiêu gia đình của Hàn Quốc bị tan nát bởi người Nhật Và tình trạng nô lệ tình dục do quân đội dược áp dụng đối với phụ nữ Hàn Quốc Đó là những vết thương đau mà người Hàn Quốc sẽ khó có thể và không bao giờ quên được Dù ở hiện tại cả hai nước này đang nỗ lực thiết lập liên minh Để tạo ra cái sự bền vững cho khu vực Và trong giai đoạn cai trị Trung Quốc thì Nhật cũng tạo ra những nỗi thống khổ Tương tự đối với nước Trung Hoa khổng lồ Và đó là sự nhục nhã lớn nhất của lịch sử Trung Hoa Trong thời cảnh đại Cho nên mối hận thù đó đó Người Hàn Quốc và người Trung Quốc rất khó có thể quên Nhật Bản chính sách cai trị khắc nghiệp Một cổ hai trồng Người dân của chúng ta, đất nước chúng ta Là một cái cổ Bị Nhật và Pháp Và chính sách cai trị của Nhật đó, Để phục vụ chiến tranh Xóa sổ các cái ruộng lúa của chúng ta Dẫn đến chết đó hàng loạt Mà cho đến bây giờ đó, Chúng ta cũng không có một cái đài tưởng niệm nào Chính thức để ghi danh Hơn một triệu người Việt Nam Qua đời bởi chính sách Tàn ác của người Nhật Tại Việt Nam Cho nên thế này chúng ta thấy đó, Cụ phu nhân AB Aki Nhắc lại lời Của cụ thủ tướng Nhật Bản nói Mà bây giờ chúng ta mới biết được Thông qua truyền thông rất là ấn tượng. Tức là có ba cách để xây dựng hình ảnh của Nhật Bản. Cái thứ nhất là văn hóa cuối đồng. Người thầy đã đi dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới tại Nhật Bản vào năm 2009. Để thông qua đó nối kết do dự án tổ chức hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới tại Việt Nam vào năm 2010 để à, mừng một ngàn năm thủ đô Thăng Long Hà Nội nhưng rất tiếc đó à, sau khi đã ký kết thành công nhưng mà có những bất đồng về địa điểm tổ chức cuối cùng rồi hai bên Việt Nam và Nhật Bản phải hủy cái việc tổ chức đó cũng là một điều rất là đáng tiếc. Thì trong thời gian tổ chức à, sự kiện này thì thầy mới chứng kiến được Rồi trước đây mình chỉ xem Qua phim ảnh thôi Hoặc là đọc sách thôi Cái cách chào của người dân báo rất là trịnh trọng Mặc dù thầy nhỏ con Cũng là nhỏ tuổi Chưa phải là cao tăng Nhưng mà xem thầy như là thưởng khách Dĩ nhiên phải đò quốc tế Thì người ta phải đặt để mình ở trong khách sạn làm sao Phía trước có một người đứng đây hầu mình bước ra khỏi cửa phòng là có một người đi theo để trợ giúp Và khi thầy đi vào nhà vệ sinh thì có một người đứng ở phía trước để chờ thì từ trong cái mùa vệ sinh mình đi ra đó là một người giật bắt đầu cua rạm một người xuống phân nửa thế này nè để chào rồi sau đó quỳ xu- ngồi xuống dưới đất mới lấy chân có thể đặt vô trong cái chiếc dài Vì xíu giật lạnh mà họ chăm sóc rất là kỹ lưỡng và ấn tượng nhất vẫn là cái cái cuối chào Nửa người xuống là từ cái đầu như thế này Gặp xuống giống như là thành 90 độ Với cái chân vậy đó Đó là văn hóa chào rất là đặc biệt của Nhật Bản Đây là thấy cái sự tôn trọng Đối tác Hay là người đứng trước mặt mình Đó là văn hóa ứng xử khiêm tốn Mà người Nhật thường sáng ví đó giống như là Lúa Nếu mà lúa sai hạt á thì cái cây lúa nó bao giờ thẳng mà nó phải hoạch xuống như thế này Nó thể gã sạc về một bên Đó là vụ mùa thành công Còn lúa mà ngắn cao đầu như thế này là lúa lép Vì nó nhẹ bon Trong đó nó chỉ có chấu bên ngoài chứ bên trong không có hạt lúa Mà nếu là, là hạt lép thì cũng không ăn được Nó sẽ bị hư Và bằng cái ảnh vụ của bó lúa Người Nhật Bản Truyền trao thông điệp Từ thế hệ này sang thế hệ khác Hãy ứng xử một cách khiêm tốn Và biểu đạt có sự khiêm tốn à, Trong văn lệnh đó, đó là người lớn nói Thì người nhỏ nghe Cha nói thì con nghe Anh cả nói thì em nghe Anh lớn hơn nói thì em úp nghe Nó giống như là gia trưởng Nhưng mà rất là hay nó tạo ra cái tính tôn ti trật tự Kỷ luật Rất ảnh tượng Và cụ thủ tướng Nhật Bản Đã giới thiệu cái văn hóa Cuối đầu này Thông qua cái, cái thiện cảm của ông Được cộng đồng thế giới Quý đạo Đó là cái cách giới thiệu văn hóa Nhật Bản ra nước ngoài Và thực ra thì, thì ngoài cái này ra Thì chúng ta thấy là cái phim ảnh về ninja, kiếm đạo của Nhật, và các loại hình võ thuật của Nhật, và nghệ thuật cống hoa của Nhật, kiến trúc sân vườn của Nhật, kiến nghệ thuật uống trà thiền của Nhật, phong tục tập quán của Nhật. Thì điện ảnh của Hoa Kỳ, đặc biệt là Hollywood đó là khai thác, phải nói rất là phong phú và Việt Nam của chúng ta có được Bao nhiêu bộ phim quốc tế <cười> Giới thiệu về dân hóa Việt Nam Con người Việt Nam ngoài những bộ phim Chiến tranh Việt Nam Nó giới thiệu một cái hình ảnh rất là đau lòng Rất là buồn của Việt Nam Mấy chỗ năm về trước Giới thiệu cách thứ hai đó Là cúi đầu xin lỗi Vẫn là một cái văn hóa ứng xử Mà người Việt là rất giỏi về cái này là chịu trách nhiệm đạo đức Mặc dù cái đó nó không trực tiếp cho họ làm ra Nhưng ở vai trò vị trí cao nhất là họ xin từ chức Để chịu trách nhiệm đạo đức Ví dụ như khi cuộc uh, Sống thần động đất kép xảy ra Để dẫn đến Cái rò rỉ năng lượng hạt nhân Và ông lãnh đạo cao nhất Của năng lượng hạt nhân đó xin từ chức Đâu có lỗi của ông đâu, đây là thiên tai mà Nhưng mà với vai trò là vậy Và trong cái giai đoạn ông làm Cái vai trò lãnh đạo cao nhất Cái thiên tai đó xảy ra, ông vẫn thấy và nhận lấy chất thì về mình cho ông xin từ chức và dân quá xin lỗi cách của nhật bản cũng là cúi đầu xuống như thế này và nói những lời rất chân thành chứ không bao giờ có cái câu nào dù là nghĩa trực tiếp hay nghĩa ám chỉ thể hiện sự biện hộ đó là điều rất hay Và cách quan trọng hơn Theo cổ thủ tướng Nhật Bản Đó là lấy lại sức mạnh Nhật Bản Không bằng cách gây chiến tranh Để mở mang bờ cỏ Như những lớp người đi trước đã làm Nếu quý vị xem bộ phim Chân Châu Cản Hay là những bộ phim chiến tranh Mà phát sức Nhật Đã gây nổ khổ niềm đau cho Nhân dân Trung Hoa Nhân dân Triều Tiên Hàn Quốc Thì chúng ta sẽ thể hiện cái sự câm phẫn tột cục Ác độc dữ lắm Từ đây ông mở ra một cái hình ảnh mới Xây dựng một đất nước Nhật Bản Hòa Bình Thì cái chất đa phương của ông đó Ông đã thiết lập các mối quan hệ như thầy vừa nêu. Và ở vai trò thủ tướng Thì ông Shinzo Abe đã đến Việt Nam 4 lần gặp hết tất cả các lãnh đạo cao nhất của việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn minh triết chủ tịch nước Trương tấn sang chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng thủ tướng nguyễn xuân phúc nay là chủ tịch nước và chủ tướng thủ tướng đương diện tức là thủ tướng nguyễn minh chính Và ông cũng là người đề xuất Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp ước Đối tác Thương mại và Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Và đó là một cái cơ hội rất là tốt cho Việt Nam để phát triển về kinh tế và được thừa nhận đã là một thành viên có cái cái năng lượng, năng lực phát triển, tăng trưởng GDP. Mở ra rất nhiều cơ hội cho Việt Nam. Đối với các tổng thống của Mỹ đó, Thì ông Shinzo Abe đó là được lòng. Trước nhất là cựu tổng thống Barack Obama. và người khó chịu nhất, khó tính nhất có cái ngoại giao cứng rắn nhất chưa là cựu tổng thống Donald Trump và tổng thống vừa rồi bây giờ đó đó là tổng thống Joe Biden cả ba đề tổng thống đó đều rất là quý trọng và xem ông Abe đó là một người đó ngoài cái mối quan hệ đồng minh giữa hai nước nó còn là một cái cái quan hệ tình cảm rất là chân thành khó mô tả cho nên đó Tổng thống Joe Biden đã tổ chức một ngày quốc tang dành cho cựu thủ tướng Nhật. Việc này rất là hiếm có. Một số nước khác ở châu Âu cũng làm thế. Thường người ta tưởng niệm chính khách đang đương nhiệm mà qua đời thì mối quan hệ ngoại giao quốc tế giữa hai nước, nhất là những nước đồng minh, còn một vị đã không còn chức vụ nữa thì trở thành một công dân bình thường mà tổ chức một quốc tang không phải là chuyện đơn giản đó là một cái cái ví dụ để chúng ta thấy được cái tình cảm cao quý mà ông Abe đó đã xây dựng cho đất nước Nhật Bản đối với nhiều quốc gia khác. Trong đó có những kẻ thù. Mỹ và Nhật Bản là kẻ thù trong Thế chiến thứ hai. Bây giờ là đối tác thân đồng minh thân cận quan trọng nhất ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và Việt Nam và Nhật Bản đã từng là kẻ thù Cho nên đó Là ông Abe đã đến Việt Nam bốn lần Và Nhật Hoàng cũng đến Việt Nam Để xóa đi các cái hình ảnh Mà người Nhật Chính phủ Nhật lúc đó đã mang lại biết bao nhiêu nỗi khổ điềm đau cho dân dân Việt Nam Và cách cái tốt nhất để xóa bỏ hình ảnh quá khứ Và việc làm này của ông Abe cũng giống như Nước Đức trong thế chiến thứ nhất thế chiến thứ hai gây nỗi kinh hoàng đau khổ cho nhân loại và đặc biệt là châu âu Mà sau thế chiến thứ hai đó thì nước đức xây dựng một cái hình ảnh trở thành anh hai của châu âu và bà merkel là người đóng được vai trò xuất sắc đó chưa có một chính khách nào của nước Đức có thể làm tương đương Thì nếu như bà Merkel đã xây dựng một đất nước, nước, Đức, nước Đức Rất là thân thiện, có vai trò ủng hộ, giúp đỡ, chiến lược, sách lược, tầm nhìn Để phát triển cả cái khối châu Âu Thì ông Abe làm cái vai trò tương tự ở tại châu Á và ở một số phương diện khác là trên toàn cầu thì cái chính sách ngoại giao của ông rất là thành công và đây là cách chuyển nghiệp dân tộc, chuyển nghiệp quốc gia ở vai trò lãnh đạo cao nhất của một đất nước thì tương tự các bạn có thể học hỏi ví dụ như trong gia tộc của mình trước đây đó ví dụ như có ai đó làm nghề chài lưới ha. tức là giết rất là nhiều các loại cá hoặc là làm nghề đồ thể chẳng hạn giết rất nhiều các loại gia súc từ bây giờ gắn liền với cuộc sống gắn liền với chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho con người thì chúng ta đã chuyển được cái nghiệp của gia tộc. Dĩ nhiên là người đầu làm thì đó chịu nghiệp Cho đây mình nói ở cái góc độ hình ảnh gia tộc đó Cái nghiệp đó nó không còn nữa Đến cái thời mình nó kết thúc đi Nó được chuyển qua một cái loại nghiệp đối lập lại Theo tinh thần là cao quý hơn Bằng cái lượng tương đương hoặc là lớn hơn Và người đi sau chúng ta phải có trách nhiệm làm việc Từ Tương tự Dân dân Việt Nam mình khích lệ gì Con hơn cha là nhà có phúc Con gái hơn mẹ là nhà có phúc cháu hơn ông bà là nhà phúc. có phúc coi là thế hệ này á, phải rõ hơn thế hệ trước và thế hệ tương lai phải đóng góp nhiều hơn thế hệ bây giờ cứ như thế đó chúng ta nêu cái cam kết để phát triển và xem cái cam kết đó như là một cái trách nhiệm đạo đức trách nhiệm xã hội hay rộng hơn nữa là trách nhiệm phổ quát bà tâm sự nghe tin anh bị bắn và tim đã ngừng đập Em thu xếp đi ngay để mong gặp anh Em đã sửa soạn cho anh một bộ quần áo đàng hoàng Mà anh thích để thay bộ quần áo vương đầy máu Nếu có chuyện chẳng lành Khi ra đi, anh vẫn là anh Tin anh sâu sắc Với tình cảm của một người vợ hiền dành cho chồng rất là đậm đà Không hề có một cái câu chữ nào Thế thì cái sự hận thù đối với nghi can thủ ác Mà chỉ dành tập trung cái tình cảm Cho người ra đi thôi Rồi cái cái tin tức Rằng là chồng bà bị ám sát là Được cấp cứu đưa ngay lập vào bệnh viện Na ra Thì bà đã ngưng hết tất cả mọi thứ để đi đến để gặp thôi Và trước khi đi không quên tức là sửa sò một bộ quần áo mà trong bà thích nhất đó là những tình cảm tưởng chừng như rất nhỏ nhưng mà rất có ý nghĩa cái đó đó, nó thể cái sự hiểu đồng hành cảm thông vì đàn ông người ta không thích rườm rà thích đơn giản ăn mặc cũng đơn giản màu sắc cũng đơn giản trang sức cũng đơn giản phụ nữ thì thích mẫu mã thời trang rồi À, nữ trang, son phấn, à, các loại nước hương, mỗi lần xuất hiện phải 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 trưng diện theo một cái bộ trang phục mới, một cái hình thức mới để tạo sự tự tin, tạo giá trị. Còn đàn ông ấy, nhiều khi mấy chục năm xuất hiện cũng có bao nhiêu cái bộ đồ fest đó đó. Nếu là người đời, có một số đồ, bộ đồ mà càng giàu, càng ở vị trí xã hội cao chừng nào đó thì người đàn ông người ta có phải đứa sống giả về chừng đó? và vợ rất hiểu được cái tâm trạng của chồng mình cho nên chuẩn bị một bộ đồ đàng hoàng thôi chứ không phải một bộ đồ sang trọng nha bộ đàng hoàng mà cái bộ đồ mà chồng mình thường thích nhất và quan trọng ấy, là trong con người với một bộ đồ đàng hoàng giản dị đó, đó nó thể hiện được hai cái tính chất hai phẩm chất đó là phẩm chất tinh anh và phẩm chất sâu sắc giá trị của con người nó nằm ở những gì mà người đó đóng góp cho xã hội cho cuộc đời này qua tầm nhìn qua quyết định qua nghề nghiệp qua lối sống qua sự kết nối qua sự tương tác còn những người nghèo á, thì thích chương diện để thể hiện ra mình không có nghèo nó cũng là cái cách để che đậy cái sự mặc cảm về thân phận người hoa đó thì nổi tiếng á họ giấu của có thể bên trong rất giàu nhưng mà cái nhà đó mình nhìn từ bên ngoài đó thấy nó lè phè <cười> mà trong đó tài sản đầy hết đó tức là ẩn giấu ở bên trong thứ nhất là vừa được an toàn thứ hai không có quan tâm đến những cái lời thị phi soi mối đánh giá của người khác vì mình phải nhớ rằng đó soi mối đánh giá người khác là miệng lưỡi của đời còn tâm của mình đừng chạy theo cái điều đó, mình đừng có khổ theo cái lời đó của người ta. Ta khen mình giàu có, mình đâu vì thế mà giàu hơn. Ta chơi mình là nghèo, không thấy vì thế mà mình trở thành hèn mọn. <cười> giá trị thật của một kiếp người đó, nó lệ thuộc vào lối sống, đạo đức, trí tuệ, những giá trị đóng góp người đó, chứ phải ngoài cái chủ đề hình thức. Cho nên Đức Phật đã nhắc chúng ta trong kinh Kim Cương đó. Nhược dĩ sắc kiến gã Dĩ âm thanh cầu ngã Thị dân hành tà đạo Mất năng ký như lai Dịch xác nghĩa là Nếu ai Đánh giá và nhận diện Đức Phật tức là ta Qua ngoại hình 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Qua cái lời nói Ấn tượng Nhẹ nhàng Sâu lắm của ta Người đó đang đi Đạo Sai và do đó không thể thấy được Đức Phật. Bởi vì nó bị kẹt với chủ yên hình thức. Là lúc Đức Phật hiện thân qua một ông già nhặt rác để làm sạch đường phố, qua một người lao công, qua một người đó bảo vệ sự sống ở trong một bệnh viện và có thể xuất hiện dưới rất nhiều các hình thức khác nhau. Để mang lại hạnh phúc Giá trị cho đời Nhưng mà thì, thì kiếm, tìm kiếm một đức Phật Giống như là từ Phật ở trong chính điện, Thì là sao chúng ta thấy được Không có Bà Tâm sự Trên con đường từ nhà đến chỗ anh Dài hơn 4 tiếng Em luôn cầu nguyện cho phép lạ Xảy ra Anh sẽ mở mắt Âu yếm nhìn em và thủ thủy Anh còn đây nè em Chẳng có gì phải lo cả Đó là quyền ước rất là chân thành Của một người vợ Dành cho một người chồng tương tự đó Cha mẹ dành cho con Con dành cho cha mẹ ông bà Hay là anh chị em dành cho nhau hay là bạn bè thân quý dành cho nhau Chúng ta có những cái cách với là cầu mong một phép lạ, một phép màu nào đó nó xảy ra với người thân của mình nhưng rồi việc đó không xảy ra vì nghiệp của người đó là đến hồi kết thúc gọi là có những rồi tuổi thọ của người đó đã kết thúc gọi là cả hai gọi là do quảnh tử thì tất cả cái cái quy luật của sự sống và cái chết đó, nó không lệ thuộc vào ước muốn chủ quan của chúng ta mặc dù giờ phương luật pháp tất cả chúng ta có được cái quyền đó đó là cái quyền thiêng liêng quyền đáng được trân trọng nhưng không phải vì cái quyền đó cái ước muốn đó cái cầu mong đó cái sự chân thành đó mà chúng ta được đòi quyền thế nhưng như sự sống có mỗi người khác nhau và rồi khi đối diện trước cái chết đó, chúng ta mới nhận ra rằng người đó không còn nữa với mình và biết bao nhiêu mối lo nên xuất hiện làm đảo lộn hết mọi sinh hoạt thương nhật có những người vợ người chồng chung thủy với nhau một người ra đi người còn lại đó mất ăn bỏ ngủ thân thể tiêu tụy tinh thần sa sút mọi thứ gọi như là buồn xuôi chỉ muốn chết theo ta vua ba tư đặt trị vì nước cô Sa lát cũng là phật tử thông thành của đức phật khi hoàng hậu của ông qua đời đó ông đã làm đến ba cái hòm một cái hòm bằng gỗ quý có cẩn ngọc ngà châu báu được phủ trùm bởi một cái hòm quý hơn ở bên ngoài rồi là cái hòm đó là được phủ trùm trên một hòm thứ ba bên ngoài nữa để ông muốn giữ cái thi thể của hoàng hậu được lâu hơn vì ấn độ không có cái kỹ năng và cái kỹ thuật ướp sát như là người ai cập để bằng cái cách đó đó thì ông tin rằng đó cái tác hại gọi là là oxy hóa ở trên thi thể của vợ ông sẽ không diễn ra vì nó nó kín oxy mà khi mà không có bị oxy hóa thì cái sự phân rã của cơ thể diễn ra chậm và thi thể đó có thể tồn tại được vài chục năm thì đấy là cái việc đó thì ngày xưa đó ngoài cái hòm quý bào láng và làm sao cho nó không bị hở để cái hơi đi, đi ra đi vào thì trong cái hòm đó người ta phải bỏ thật nhiều trà nhất là trà khô vì trà nó có khả năng đó, là rút hơi nó chống ẩm và nó khử mùi sau này đó người ta tiết kiệm thay thế trà bằng cái hoa lại thì cái tác dụng á, khử mùi và rút độ ẩm của Hoa là Nó chỉ bằng một phần năm Có trường hợp chỉ bằng một phần mười Của các lợi trà tốt thôi Còn lúc mới chết Để tránh cái tình trạng chuông sinh được cái bụng Như là những cái chứng bệnh bao tử gan và đường ruột Thì cái sự chuông sinh đó nó còn kéo theo cái mùi Rất là khó chịu Thì người xưa đó Có bằng cái kinh nghiệm đó người ta đặt thứ nhất đó, là chén cơm nóng Nha, có trứng gà vì trứng gà nó có thể rút độc được và chén cơm nóng có thể nếu mình lăn á mặt mình đang bị bầm á lấy một cái vắt cơm nóng mình lăn qua lăn lại nó cũng rút độc được rút bầm được gọi trứng gà đó chúng ta cũng đang nóng khoảng chừng 40 độ c thôi nấu chín á và để nó ngồi nguội đó bốn độ c mình lăn tới lăn luôn nó rút cái, cái máu bầm vô thì cái quả cái nải cái chuối chuối sứ á nha chứ chuối già là không được chuối cao không được Chú nào cũng được hoài cái đại chúa sứ, nó đang hùm hùm, đặt ở trên bụng của người chết. Thì cái khí độc nó được rút vào trái chuối. Và đó là lý do người ta khuyên đó là cái chén cơm đó, cái quả trứng gà đó, cái trái chuối đó, đó cái đại chuối đó, đó, người ta phải quăng vào trong sọt rác để không cho ai ăn, vì nó chứa những cái độc, cái khí độc ở trong cơ thể của người chết. nếu nói về giá trị đóng góp thì ông Shinzo Abe xứng đáng lại có một phép màu xảy ra nhưng rồi việc đó không xảy ra còn những trường hợp chúng ta cầu mà được tạo nguyện đó nên có nhiều lý do bây giờ thứ nhất đó, cái nghiệp sự sống của cái người được chúng ta cầu đó ở những kiếp trước họ gieo rất là nhiều nghiệp hòa bình nghiệp chăm sóc nghiệp phóng sanh Nghiệp bảo vệ môi trường Nghiệp thương yêu lời vật Tức là những hoạt động Chẳng những là không có sát hại Mà to là bảo vệ và mang lại sự sống đó. Thì trong cái tình huống đó Cái tác động của lề cầu nguyện Nó làm cho các cái nhân tích cực về sự sống lại ở quá khứ Được dịp đó, chỗ quả sớm hơn thời gian chút Nó giống như chúng ta kích thích hoa Và vào mùa Tết vậy đó Hoa nào nó nở muộn Thì mình kích thích nó bằng cái loại quá chất hoặc là nếu không có quá chất đó, thì mình lấy nước ấm khoảng chừng 35-40 độ C chế vào cái rễ Và đặt ở ngoài xương chứ đừng đặt ở trong nhà Mỗi ngày mình chế hai ba lần vậy đó Thì nó kích thích nó làm cho hoa nở sớm hơn được một vài ngày Nghĩa là ở trong cơ cái thân thể của cái cây đó nó phải chứa cái năng lực nở hoa Thì cái tác động bằng quá chất hay là bằng nước ấm này đó, nó làm cho hoa nở sớm hơn thôi Dĩ như là không đẹp bằng là nở đúng thời thì trong trường hợp đó đó chúng ta nghĩ rằng là có một phép màu có cầu tác ứng có cảm tác hiện nhưng thực ra đó là quy luật nhân quả tự thân của người đó quyết định lấy người đó tiếp tục được sống hay là người đó phải lìa có đề này chúng ta không tác động được nó tin gờ Trùng lập với cái lời cầu nguyện của chúng ta Chúng ta nghĩ rằng phép màu nó xảy ra Đáp ứng lời cầu nguyện của mình Mà thực tế là không Nhân quả quyết định như thế Và tâm sự Hình như là anh đã cố gắng đợi em Đến để nói lời cuối cùng Nhưng không thể Anh đã mất sau khi em đến khoảng 3 phút Bác sĩ đã thông báo cho em Trước khi chính thức tiêu bố ra ngoài Em lặng người Vì khoảng cách giữa tình vui Và tình dữ Sao quá mong manh Cuối cùng Anh đã đi xa Không về nữa Như đã thầy đã nói đó Đối với tình yêu giữa Một người nam với một người nữ hay là tình vợ chồng Giữa một cặp đồng hành tâm đầu ý hợp Hay là cái sự trông đợi Của một người cha Đối với một người con Một người ông Đối với một người cháu Nói chung là Đối tượng được trông đợi là một người Có ý nghĩa rất lớn Đối với cuộc đời và hạnh phúc Của người đang hấp hối Thì khi có mặt của người đó Cái chết sẽ được diễn ra Không còn gì để tiếc nối được nữa Nên cái đó nó không đủ sức Để ghi kéo là sự sống từ cái chết. Nó chỉ kéo dài thêm thôi. Thì trong những lần mà thầy đi hộ niệm nó cũng có một trường hợp đó, có một người lớn tuổi có con rê. Và dĩ nhiên đó là người vợ lớn đâu có thừa nhận cái đó. Cũng hoài nghi là chồng mình có con rê cho nên ông ấy đâu có dám nói ra, nó phải giấu trong lòng sau một thời gian nằm bệnh bản thân mắc tội đâu có cơ hội để đi gặp được con của mình cái nỗi đau đớn đó nó dần thì xé một mặt đó thì nghĩ rằng mình có lỗi với người vợ lớn mặt khác đó, nghĩ mình có lỗi với người vợ nhỏ và đứa con được sinh ra từ cái tình yêu này không được chấp nhận này nó làm cho bị dướng vào cho một cái, cái lỗi mà ông ấy có thể nhìn thấy là mình bị dướng kẹt cả hai bên Thì trong những trường hợp như vậy đó Thì cái chết đó, nó, nó kéo dài ra Nó chậm hơn, nó trì hoãn lại Nhiều khi lấy hơi mấy lần rồi cứ là sống lại rồi nằm là hô mê sâu Nhiều khi cái chục ngày, có cái hai chục ngày sau đó là sống lại Thì lúc đó thì Thầy mới ghé tay thầy hỏi đó, Có tiếc nuối gì hơn có trông chờ một đứa con nào không gật đầu thì thầy mới mời những người con trai nghe hỏi rằng là ngoài những người con có mặt ở đây đó còn một thành viên nào trong gia đình mà mặt ở đây không tất cả đó là đều đã có mặt hết rồi thì thầy suy luận rằng là có thể ông có con rê và, và thầy mới hỏi thăm ở trong gia đình có cái hoài nghi gì cái chuyện đó không có một người nó có thì yêu cầu là nối kết điện thoại. Khi nối kết điện thoại, nói chuyện với nhau xong, uh, niệm Phật, cầu chúc cho ông chỉ có mấy phút sau là ông ra đi. Như vậy ông ấy đã níu kéo suốt năm tiếng đồng hồ ở trong bệnh viện. Và vợ có mặt 3 phút là ông ấy ra đi. và người còn lại đó thì đón nhận cái hung linh đó với biết bao nhiêu là cái nỗi khổ niềm nào tin vui đó là bà mừng là gì chồng bà đã được cấp cứu gấp được các bác sĩ giỏi nhất ở tại bệnh viện Nara điều trị đó là tin vui nhưng mà tin dữ là mới tới có ba phút chưa kịp nói một lời gì vì lúc đó ông đang hôn mê sâu làm sao nói được mà nói cũng không nghe được nhưng mà nếu mà tin vào cái truyền thống bằng tâm đó Thì người thân á Cũng nên bệnh dạng Đó là kề vào lỗ tai của người đó Nói những điều càng nói bằng dù đó cái phản ứng thính giác không còn nữa Nhưng mà tâm vẫn cảm nhận được Thầy đi làm hộ niệm thì cảm nhận việc đó Hồi lần đầu tiên Thầy thuyết giảng ở châu Âu Phật tử Của chùa Vĩnh Nghiêm á có một cặp vợ chồng, chồng á, làm trong ban quản trị của chùa Vĩnh Nghiêm, ở tại Đức. Mà thầy chủ trì đó là học trò của thầy, khoa 6, của khoa trước học Phật giáo. Năm 2006 đến 2009. Mà hai vợ chồng đó thì thường nghe pháp thoại của thầy. Cho nên lúc bà bị bị bệnh á, thì bà rất muốn có cơ hội được gặp thầy. Bà nói với chồng, rồi sau đó bà rơi vào thần kinh thực vật mấy tháng trời là ở bệnh viện Và khi thầy qua thuyết giảng đó thì thầy chủ trì với chồng của bà đó tâm sự với thầy mời thầy đi đến bệnh viện để hộ niệm cho bà thì khi mình có mặt đó, thì bà vẫn nằm yên bất động đâu có bất cứ một phản ứng gì hết trơn thầy mất kê vào tay của bà trước đó thầy, thầy nói chồng bà nói trước đi đó là nguyện dòng của bà muốn gặp thầy giật từ nay đã được như ý rồi thầy chủ trì cũng nói như thế thưa bà à, người và có rất nhiều công đóng góp cho việc xây dựng cái chùa Vĩnh Nghiêm trong giai đoạn nào? Mà giai đoạn đầu thừa là giai đoạn khó khăn. Thì sau đó thầy mới kê vào vào tai của bà thầy nói thật là lớn. Thầy vừa từ đây. Nếu cô cảm nhận được á thì hãy có những cái phản ứng trên cơ thể. Thì lúc đó thầy vừa nói xong là hai con bắt bà nó nháy 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 gì vậy? Đó, nghe được không? Cái bà nháy 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 bình thường mấy tháng trời không có phần cái gì ha Dầu lỗ ta không còn nghe nhưng mà cái cảm nhận của tâm vẫn chưa mất do đó là cái khác biệt giữa Phật học với y học y học ra đó là đã thằng kinh thực vật là nó chết rồi chứ còn một cái cái hoạt động rất nhỏ trong tâm thức rồi không có phần giác quan nữa nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được Cho nên khi chúng ta đối diện trước Cái sự hấp hối của người thân Rơi vào trạng thái thần kinh thực vật Đừng nghĩ rằng người đó không nghe được Quý vị cứ kê vào lỗ tai Và tập trung thật là lớn Nói những gì cần nói thôi Chứ không nói dài dòng Từ người đó vẫn cảm nhận được hết Rồi cuối cùng rồi đó Thì ông vẫn đi xa Một cái khái niệm chỉ cho cái chết Đi mà không quay trở lại Thực ra đó là tái sinh Đoạn cuối Hôm nay Em đưa anh về ngôi nhà Của vợ chồng anh Vợ chồng mình Đã từng có mấy chục năm Chia bùi xẻ ngọt Định tâm sự nhiều với anh hơn Mà thôi Đợi gặp lại nhau Ta tha hồ mà nói nhé Bây giờ Nghe em nói đây Em sẽ yêu thương anh Cho đến cuối đời Anh nghe chưa Chấm hết Để đây cái tâm sự Của một người vợ dành cho chồng Có ảnh hưởng Một phần của thành đạo Một phần Của nho giáo thần đạo đó là Tôn giáo bản địa của người Nhật Bản Giống như Ấn Độ có Ấn Độ giáo, Trung Quốc có Nho giáo và Lão giáo. Thầy đã đến rất nhiều ngôi đền thờ thần đạo ở tại Nhật Bản. Nó gắn liền với văn hóa của người dân Nhật Bản. Bên cạnh gắn liền với văn hóa Phật giáo. Thì theo quan điểm của thần đạo và Nho đạo đó, thì sau khi chết đó, người ta sẽ tồn tại với âm phủ một cái sự ra đi mà sẽ không quay về lại dương thế một một cái cuộc ra đi rất là lâu dài không có ngày gặp lại vì nó, nó là một cái thế giới cách biệt giữa âm và dương giữa trên mặt đất và dưới mặt đất từ ngày 9 tháng 7 năm 22 đó bà đưa thi thể của chồng mình Cụ thủ tướng Nhật Bản Về lại ngôi nhà Mà họ đã từng sống chung với nhau 35 năm Rất hạnh phúc Đó là một sự an ủi lớn Đối với người vợ Tàu Khang Và Trung Thủy Và trong tâm trạng đảo đề Thì bà Kỳ nó muốn tâm sự nhiều hơn nhưng mà không biết nói lên được cái gì viết cái điều gì vì nó quá nhiều điều tốt quá nhiều điều hạnh phúc với nhau quá nhiều nhiều hài lòng với nhau cho nên đó nói ít mà vẫn hiểu được không cần phải nói nhiều còn khi người ta không nói không hiểu nhau được người ta phải có nhu cầu nói nhiều phải giải thích nhiều rồi cãi vã nhiều rồi chì chiết nhiều rồi bắt bẻ nhiều rồi quy kết nhiều rồi chụp mũ nhiều rồi cuối cùng lặng thinh luôn kể <cười> ra ngoài <cười> thì một bên và là cái hai bên đó thôi bây giờ Không nói nhau nữa Làm xin trở thành chiến tranh lạnh Còn khi mà vợ với chồng tâm đầu ý hợp á Nói ít là đã hiểu rồi Thậm chí không nói mà không hiểu được Và bà hẹn Thôi đợi gặp lại nhau ta tha hồ mà nói nhé cái là Bà vẫn tin theo quan điểm của thằng đạo Nhật Bản Rằng đó chồng của bà chết trước Thì ông ấy sẽ tồn tại dưới âm phủ Bà sẽ là người chết sau Có thể là 10 năm, hai 20 năm, ba 30 năm Rồi bà cũng sẽ tiếp tục tồn tại dưới âm phủ Và lúc đó hai người gặp lại nhau Ở dưới âm phủ lúc đó tha hồ mà nói Việc đó sẽ không xảy ra vì âm phủ Nơi mà người ta nghĩ rằng là tồn tại Của những người đã chết là Không có thật Theo quan điểm của Phật học Và thông điệp mà bà muốn gửi đến Người chồng Đồng hành với bà suốt 35 năm là Em sẽ yêu thương anh Cho đến cuối đời Nghĩa là bà không tái giá và sẽ giữ Và trân quý cái tình yêu hạnh phúc giữa hai bên rồi sau này nó có bất cứ cái gì để nữa Thì cái tình yêu mà bà dành cho chồng vẫn không thay đổi Và thông điệp này rất quan trọng Trong Kinh Tân Chi có kể một câu chuyện đó Chồng lớn hơn vợ, vợ gần 20 tuổi Vợ rất là trẻ đẹp Ông bị bệnh Cộng với cái ghen Cho nên ông mới mời vợ ông lên đó Ngồi kế bên giường bệnh của mình ông đặt một câu hỏi đó là em hãy trả lời thiệt cho anh nếu mai anh mất em có tái giá không cô vợ buồn tâm sự với chồng là đã ở với nhau gần hai mươi năm có mấy mặt con việc anh hỏi câu hỏi này cho thấy là anh chưa thật sự tin tưởng em em rất buồn cho nên hãy an tâm Việc tái giá không bao giờ có Nghe nói như vậy thì ông chồng Ông dẹ nhõm liền à. Nhưng mà ông mà không tin Vì người lớn tuổi mà thương người trẻ tuổi đó Thì khi mà cái người lớn tuổi đó mất Thì dĩ nhiên là người lớn tuổi là thông thường Cái rủi ro mất sớm hơn Người trẻ tuổi Vì còn trẻ đẹp thì bà ấy còn có cơ hội Biết bao nhiêu chàng trai Bao nhiêu người đàn ông ve vãn Và do đó ông sợ là Khi ông chết vợ ông có người khác chăm sóc không, không lan lòng thì bà vợ vì là bà phật tử tuần thành cho nên bà mới nói nếu anh chưa thật sự tin em đó, thì em đề nghị như sau vợ chồng chúng ta ngay bây giờ lên đường vì đức phật thích ca đang ở gần nhà chúng ta chỉ có vài chục cây số thôi chúng ta sẽ sắp xếp gia nhân kêu anh đi để đến gặp đức phật vì đức phật có thiên giảng thông biết được chuyện xảy ra trong tương lai Đức Phật nói thì chắc chắc anh sẽ tin Lúc đó đâu có điện thoại đâu mà <cười> dàn xếp cái việc đó mà Như bây giờ đó Ông chồng mừng lắm Hai vợ chồng lên đường Ngày hôm sau đó họ gặp được Đức Phật Thì ông chồng vẫn nằm trên giường đó Bà vợ lại, lại Đức Phật xong với Thưa là con và chồng con sống chung thủy với nhau Bây giờ anh ấy bị bệnh nặng anh ấy cứ lo là khi mà anh ấy chết á con sẽ tái giá đi một bước nữa còn để giải thích mà anh vẫn không an lòng xin thế tôn dùng trí tuệ về tương lai của ngài cho vợ chồng con biết là việc đó cái hoài nghi của ông ấy có xảy ra hay không đức phật trả lời liền bằng tuệ nhãn thấy rõ các kiếp sống trong tương lai ta khẳng định rằng đó khi mà người chồng chết, cô vợ trong tình huống này sẽ không tái gia. ông đó ông mừng đến độ đó, ông tốt mòi hết bệnh luôn. <cười> như vậy bệnh của ông đó chính yếu là bệnh tâm lý, bệnh lo. hoặc có thể ông gặp một bác sĩ không có giỏi, một nhà đông y không có giỏi, rồi chẳng đoán sai bệnh, bệnh không đáng chết mà cái đó là bệnh này nó sẽ qua. À, qua đời trong vòng là vài ba tuần một hai tháng đây người đó tự nhiên nó bị khủng hoảng tâm lý lo lắng căng thẳng sợ hãi sợ phải chia tay với người thân sợ chia tay với vợ sợ không thể nhìn thấy được mặt con rồi khi mình chết gia đình này ai lo ai gánh vác vì trong cái gia đình Ấn độ là chồng là trụ cột kinh tế và và lúc đó nó còn có tập tục đó, là khi mà chồng chết là phải, vợ phải chôn sống theo đến bây giờ ra một số làng quê ở Ấn Độ vẫn còn tập tục này bằng dù luật pháp nghiêm cấp hoặc là phải thủ tiết như thế chọn đề không được tái giác thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy là gì người còn ở lại hoặc là vợ hoặc là chồng thì tâm sự với người ra đi trước mình á phải nói giống như như bà vợ của cụ thủ tướng nhật bản em sẽ yêu thương anh cho đến cuối đời <cười> Những người ra đi cảm thấy nhẹ nhàng, an lòng, tin tưởng, không phải lo lắng gì nữa. Mà không lo lắng được, mới đi nhanh được. Còn có hoài nghi, còn có ghen, còn có... Không có tự tin là khó đi lắm. Cho cái thông điệp quan trọng nhất trong cái giờ phút, thời gian mà làm từ lúc chết cho đến lúc mà làm tăng lễ, thì người vợ, người con phải nói với chồng và cha của mình như thế. Tương tự là người chồng nói với vợ hay là là cha mẹ nói với đứa con nếu con chết sớm rồi con phải nói với cha mẹ để làm sao á cho người đó đi an lòng không còn phải lo lắng hết và mọi thứ còn lại người còn sống đó sẽ lo hết gánh bắt cái nhiệm vụ đó làm được hay không chưa cần biết nhưng mà trước nhất mình phải hứa trước để cho người đó đi cảm thấy an lòng vì đã hết giờ trước khi kết thúc đó, thì thầy xin nhắc lại một vài ý chính nữa. thứ nhất lá thơ tâm sự của cụ đệ nhất phu nhân abe aki dành cho chồng của mình là cụ thủ tướng nhật bản shinzo abe Thể hiện những tình cảm cao quý Và các thông điệp Để cho người ra đi an lòng, Không còn dương dấn vào hận thù Cũng không còn dương dấn vào tình yêu Vào gia đình Vào bất cứ cái gì trên đời Thì nhờ đó, đó cái sự tái sinh nó theo Phật giáo đại Thừa Đó mới diễn ra một cách thuận lợi nhanh chóng Mặc dầu theo Phật giáo Quân Thủy đó Sau khi chết một tích tắc là tái sinh còn Phật Giáo đề Thừa phát triển về sau này đó Thì kéo dài cái thời gian tối đa là 49 chín ngày Phần lớn là tái, tái sinh trong cái ngày thứ nhất Những người làm thiện cực thiện tái sinh liền ngay tích tắc Những người làm cực ác tái sinh vào những cái cảnh giới thấp kém ngay tích tắc Còn những người liếng tiếc thì có thể bị trì hoãn một thời gian nhất định Đó là quan điểm của Phật Giáo đề Thừa thì thông điệp của người còn lại đó là phải nhấn gửi cho người ra đi Để cho người đó không có luyến tiếc nữa Cho nên mẹ, cha mà tiễn đứa con đi sót lắm Thì tuổi già là phải chết trước Nhưng mà đôi lúc đó con cháu mình chết trước Thì mình cũng phải nhấn gửi là con hãy an tâm ra đi à, Cái nhiệm vụ của con ở kiếp này mặc dù ngắn ngủi Nó chỉ có bao nhiêu năm đó Nhưng mà con đã để lại những giá trị cao quý Bạn bè quý trọng, người xung quanh Chân quý Và khép lại Cái khổ của kiếp này 10 tháng sau con sẽ trở thành một con người mới Hạnh phúc hơn Có một tương lai tươi sáng hơn Đó là giống như thay đổi một bộ quần áo mới thôi Điều thứ hai, Ước muốn về một cái phép màu xảy ra Với người thân của chúng ta Là ở mốt lành Chúng ta vẫn phải nuôi dưỡng cái hy vọng đó Cái niềm tin đó và nỗ lực làm tốt nhất để cho việc đó xảy ra Nhưng giả sử Cái việc xảy ra là trái ngược với hiện thực Chúng ta không nên bị sốc Đến đồ hộ ăn bỏ ngủ như trường hợp của vua Ban Tư Đạt Bỏ chiều chính Bỏ bỏ hết tất cả Tóc bạc phơ luôn Và nghe tin như vậy Đức Phật phải đích thân đến Tư vấn để cho ông Quay trở lại với cuộc sống bình thường Vì cái thái độ đó Cái đau khổ đó cái mối quan tâm á, trong cái 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 việc không thừa nhận cái chết diễn ra một sự thật đó không làm cho người chết sống lại mà chỉ làm cho tình trạng đó trở nên tồi tệ hơn thôi là những người tu hòa phật chúng ta phải hiểu được quy luật này để xử lý cảm xúc một cách thông minh thứ ba khi mà một cái cuộc tình và hôn nhân có 35 năm hạnh phúc một, một trong hai người ra đi chứ từ người còn lại đó sống trong một sự cô đơn trống vắng cùng cực mà nếu tiếp tục ở trong căn nhà đó đi ra nhìn thấy hình ảnh đó cái hương án đó trái cây cúng đó bàn cơm dâng lên đó thì cái nỗi khổ niềm đau liếm tiếc cho một người rất là có giá trị trong đời của mình sẽ không bao giờ nguôi ngoai được gia đình thường á, ở chùa thầy khích lệ gì cúng tuần thấp ở chùa Cúng dỗ ở chùa Để chúng ta không có bài bàn thờ ra được Để cái ảnh người đó lên trên bàn gia tiên luôn Không có cúng ở nhà nữa Thì chúng ta mới quên đi được Mình cúng mỗi ngày Mình nhìn thấy mỗi ngày Tương tác mỗi ngày Tiếp xúc mỗi ngày Làm sao quên được Còn theo văn hóa Phật giáo Ấn Độ Trong vòng 8 tiếng kể từ lúc chết là thiêu luôn Sau khi thiêu xong Cho cốt gọi lại thả xuống sông Không có một di ảnh nào để lại Thì cái liếng tiếc đó nó nó được nguôi ngoai, nó được xóa sổ và được bứng gốc rồi là rất là dạch. Còn mà không chúng ta sẽ bị ám ảnh về nguyên nhân dẫn đến cái chết và những cái thời phúc trước khi chết và những cái tình cảm đẹp chúng ta nằm chung giường bệnh với cái người bị bệnh. Chúng ta chăm sóc người bệnh. Chúng ta để ý và nghe thấy nỗi khổ niềm đau của người bệnh thông qua các phương pháp trị liệu. Không nên để mình rơi vào cái tình trạng đó. Như vậy phải làm phương pháp thay thế Và nhất là Trong cái giai đoạn khổ đau Trống vắng của, của sự ra đi đó Thì nhớ là đừng có ngồi mà Một mình mà niệm Phật Một mình mà ngồi thiền là không có hết được đâu Chúng ta phải tương tác Đi chỗ này, đi chỗ nọ Lao động tay chân Tham gia làm công quả Có mặt ở chỗ đông người Để chúng ta tương tác với mọi người Thì cái đối buồn niềm đau đó Nó sẽ được vơi đi Và yeah, khi mình tụng kinh Mà cũng không cần phải cầu nguyện cho người đó nữa Thực ra mọi người chết Đều tái sinh Có người cầu không có người cầu Đều tái sinh giống như nhau Không có ngoại lệ Còn mình đó, là mình cầu nguyện thêm Để mình cảm thấy mình có cái sự quan tâm thôi Nhưng mà khi mình Nhất tâm mình cầu nguyện hoài Thì cái hình ảnh cái chết của người đó Sẽ không bao giờ phai nhò được ở Trong tâm trí và chúng ta phải tin Chết là tái sinh Chết phải là mắc hẳn Không phải mình thờ ơ chúng ta phải vượt qua để trở về với thế giới hiện tượng là tiếp tục sống và làm những điều gì cao quý để hồi hướng công đức cho người ra đi đó nói theo cái đề tạ thì người chết hưởng được cộng hưởng nhân quả một phần bảy còn mình trực tiếp làm hưởng trọn vẹn sáu phần bảy thì bằng như thế đó chúng ta sẽ nhanh chóng biến nỗi đau thương từ sự mất mát của người thân thành những giá trị sống, thành động lực sống, thành những hành động mang lễ cho mình và cho người, và đó cũng là cách để tưởng niệm một người chết thật sự có ý nghĩa theo tinh phật dạy. Bây giờ thì tất cả chúng ta cùng điện và danh hiệu Đức Bổn Sư bảy lần để hồi hướng công đức cho cụ Thủ tướng Nhật Bản. Sanjo AB
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phần Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phần Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Lý Phật Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Lý Phật Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Lý Phật Nam Mô bổn Sư thần ca màu này phòng nam mô bổn sư thính ca màu
0: kính tri ân sư phụ đã có thời thuyết giảng vào buổi chiều ngày hôm nay để chúng con biết thêm về những lời tạm biệt của vợ cụ tổng thống vợ thủ tướng nhật bản và giờ này chúng con thành tâm cung tiễn sư phụ về khách đường để nghỉ ngơi